0: 東京チェンソーズとヤマトワの自然資本論はい、東京チェンソーズ高橋で
1: すヤマトワの奥田ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや前回のやつ僕あの結構聞,聞いてたんですけどはいあの、収録から時間空くじゃないですか空きますねそう、なんか結構めっちゃセキュララだなって思ったのが一つとはいあのチェックインについてあのこれはまずいんじゃないかっていう話を<笑>チェ
0: ックイン好きの人を敵に回した可能性はめ
1: ちゃめちゃありますよねありますねなんでちょっとドキドキしながら聞いてましたけどあのいやそうなんですね<笑>あの弁解しておきたいんですけどチェックインについてチェックインすごくいいと思いますはい<笑>弁解になってるんですかそれはそねそれはね方法をねあの否定してるわけじゃない,ないっていうことがすごく大,大事なんでそこは伝わるといいなっていうかう、ね、個人的にはあ,<の>あ,のあんまりねそりゃ人によってヒップホップが好きな人もいればフォークが好きな人もいるじゃないですか
0: 奥田<笑><笑><笑>さん個人の感情のね,ね、はい、僕はやっぱりあの
1: ,あのフォークの弾き語りとか割と好きなんで。ヒップホップは苦手だね。<笑><や>そうい,う話いや、<笑>そしたらまたなんか。そうそう、また問題になっちゃう、ね。いや、ヒップホップも好きです。あ、好きですし、まあ、音楽は好きなんですけど。なので、そこは。あの、誤解なきようにというか、どんどんチェックインさせていただき、ね、チェックインの素晴らしさ、どんどん
0: 。あの、教えていただけたら嬉しいなと思って、あ、逆にね、奥田さんに伝える人が。<笑>言っても多分僕も
1: 何回だろうそんな多分数回ぐらいしかやったことはなくてその時にわあ苦手だなって思ったっていう記憶が鮮明なだけなんでああなるほどねっていうねちょっとめっちゃ欲しいめっちゃ欲しいまあ一旦ね皆さ
0: んねちょっと伝えておきましょう伝えるだけすいませんまあ結構でもすごく面白かったですねうん面白かったですね共通の話題っていうのもありますしやっぱりねやってきた仕事のところがマーケティングとかデザインに近いところってその話をやっぱりやってるとまあ、はい、おのずと盛り上がりますねですね結構あのペラペラ喋ってましたけど<笑>
1: でまあこんな話をあの<笑>してたらまたまた脱線会になっちゃうんですけど<笑>ずっとねそうですねそうそうそうまあそこはまあ正直あのその後に僕ねブランディングの記事をツイッターでシェアして高橋さんがめっちゃおかしわ、はい、みたいな話を、はい、バックパッカーズジャパンさんの記事をね,ね
0: 上げた時に共感してくれてた
1: と思うんですけど、はい、やっぱりね本当ビジョンとかブランディングとかってすごくよく聞くし大事だって言われるんですけど本当に簡単じゃないよ
0: ねっていうのはすごく感じるんで<笑>そうですねででもあの記事はマジでまあちょっと今直近でその東京チェーンソーズもずっとビジョン作りミッションビジョンとかそういうのをこう会社として本当にちゃんと定めていこうっていう動きをしていたので、うん、まあ会社の人全員にあのちょうど、まあ、この収録がある明日翌日の明日、はい、その今ある程度固まったビジョンとかミッションを社長からあの。社員全員にこう共有をしてもらう場が実はあるんですけどんかそういうのを聞いた上であの記事を読んでもらうとなんかこうやってることがすごくなんかよくわかるなって思ったんで
1: なるほどねえ、うん、じゃあその新しい新しいビジョンっていうのは近々発表されるんですかいやま
0: だね、ちょっと、サ表は<笑>だいぶ先になっちゃうかもしれないですねあそうなんです、ね、うん今、ホームページの,そのリニューアルみたいなのも、ちょっと一緒に考えていて、なんで、そのホームページのリニューアルをするときに、あのまあ、今はまず、その社内の中でしっかりみんなでその情報の共有をしながら、向かう方向性を一つにしていこうよっていうふうな段階にあってで、それがちゃんとできた段階で、またそのホームページリニューアルを。行いそこでリニューアルと同時に全部発表していくっていうふうな感じに多分なるんじゃないかと思いますああな
1: るほどなるほど
0: 、うん、いいです
1: ねもう CI コーポレートアイデンティティをがっつり刷新するリニューアルがそのうち行われるんですねそうですねそうそう小出しにしちゃうと
0: なん,かいやなん,かなんか微妙な感じになっちゃうじゃない
1: ですか<笑>なるほどなるほどホームページビジョンあビジュアルも含めてバンと出てくるんですね、うん、
0: そうですねそのつもりで今動いてはいます楽しみにしております<笑>ありがとうございますはいまあなんだろうそうですねそういう
1: えっと強いまあ文脈というか強い理念みたいなことってうん、うん、やっぱり創業者とかねそのまあ、みんなで作るとかいろんな方法はあると思うんですけどうんやっぱりみんな悩みの中にいるようなっていうことが大前提にあるよねっていうところがすごく大事だと思ってますね。人間なんで
0: 、うん、あの
1: 一人一人の個人の中にも、ねうん、いろんな意見があってそれが集団になったらさらにいろんな意見があってそうですねなのでこっち行こうぜっていうような理念をバーンと作ったらそっちに向かえるかっていう問題ではないよなって思ったりとか。うんあの本当に達成するためその理念に向かってまあ理念はねどっちかというと軸になるものだと思うんで判断軸みたいなところでいいと思うんですけどはい、うん、なんかそこの話は最近よく考えて<咳>あのしみじみ、まあ、梅雨っていうのもあるんですけどこうしみじみと<笑><ほ><笑><笑>そうだよなみたいな難しいよなとか思いながらあの日々生きてますけどね
0: 結構やっぱりでもほんとみんなでそのね共通認識を作って形成していくっていうのも本当に大変ですよねなんか僕今回はその作るビジョンとかまとめていく時に一応会議はファシリテーターやらせてもらってたんですけど、はい、あの、まあ、やっぱりみんな言うこともちょっとちょっとずつ違えばでもそこからどこが一緒なんだろうねっていうねその核となる部分というか、うん、まあその軸みたいな,な、ね、ところが、はい、あの何なんだっていうところのまあ言語化ができたらやっぱりね一つにまとまってくると思ってたんで、はい、まあその部分をやっぱり最初にないところからスタートするとそこを探していくのにやっぱりみんながあのちゃんと意見を出してくれてでそれを吸い上げた上でまたみんなで作っていくみたいなね<笑><と><笑>考えただけでもめちゃめちゃ大変そう。<笑>結構会議しましまたね
1: 今いや僕あのそのデザイナーデザイン事務所やってた時の仕事って主にそのコンセプトワークみたいなのが一番やりたいとこだったのでだけどその時って大体やっぱり経営者に話し聞いてうん、うん、でその、まあ、社長とか数名の人たちがどこ行きたいかみたいなことを結構。から聞いてたんでそれをまあ逆に言うと社員全員で作るっていうのはそういう、ね、自発的な動機じゃないとできないのですごく面白い取り組みだなと思いますね
0: 、うん、でもやってよかったらって本当思いますね、うん、今回は、まあ、ちょっと全員が全員でちょっと参加はやっぱり、まあ、あのできなかったところもありますけど、はい、でも半数以上は参加してくれてやってたので。
1: まあででも確かにそうですねそのちょ。東京チェーンソーズも十何年会社やってると思うんで
0: 、うん、そ
1: こであの昔からいる人と新しい最近入った人ですり合わせるっていう意味合いも含めてそこは大事かもしれないですねそうですね
0: ちょっと第二創業期的な感じなのか、うん、ちょっとわかんないですけど確かに確かに確かにそれは青木さんに怒られるかもしれない。<笑><笑>あやっぱ16年ね、一応会社やってきてるから、すごい。タイミングポイントが結構ね、多分ここの直近なんだろうなっていう感じは、僕は入社して1年ですけど、なんとなく、いや、でも
1: 、それ、僕らも実際めっちゃ感じてて
0: 、ああ、はいはい。僕
1: らはまだ6年目なんですけど、チェーンソーズと近しいポイントとしては、その20人をスタッフが超えるタイミングなのであないかと、ちょっと今
0: 思いました。タイミングはそうかもしれないですねだから僕らも去年20人超えて、うん、今年また増えて、はい、今実質24人やってるんで確かにそれぐらいの人数になった時に来るかもしれないですねそうそうそうそう<笑>多分そう、うん、いやいい規模なんだと思います多分それが
1: 20人多分10年5、6人から20人ぐらいになる時にあのいろいろ変えないと追いつかないものが出てくるんだなって、やっぱり思いましたもんね。今回僕らも。あ、そうっすか、やっぱり。そうですね。やっぱり最初はこう全力疾走走ってるみたいなところから。はい。あの、いろんなね。スタッフの役割もどんどん増えてきて、やれることも増えてきて。はい。で、周りを見る余裕も出てきてとかになってくると。今ここできてないよねみたいなことは見えてきたりとか。いいろいろすするタイミングだったりあとやっぱり組織としてもあれなんじゃないですかね20人ぐらい超えてくると社長ワントップみたいなやつが難しくなってきたりとかまあ,あの多分全員のことをだんだんやっぱ見れなくなってくる見れなくなりますよね、うん、そうですね本当にそうだと思うなんでそのタイミングなのではないかほど<笑>同じようなところでああ確かにねえ悩んでいるっ
0: てう採用がじゃあ終わったらそのタイミングがくるかもしれませんね、
1: はい。いやまあ採用に向けて今それを準備し始めてるっていうのもそうなんですけど確かにうそうですね今回で多分20人超えるか超えるな超えますね超えるん。はい,いやちょっと雑談が長くなってしまいましたけどそうですねもう10分以上経っちゃいましたね<の><笑>いつも通り高橋さんこの間えっとなんだっけ実家に帰ってはいあのいろんなね地元の人たちと話をしてきたみたいな話がすごく面白くて、まああはい、それこそまさに自然資本の話だなって思ったのではいなんかそんな話をできたらいいんじゃないかと思ってるんですけど
0: そうそうあのね1週間前2週間前くらいに、はいおじいさんの法事があってですねまあちょっと実家に帰らないといけないタイミングだったんですけど、はい、まあその時にあに高校の同級生であの伊藤彩ちゃんっていう子がいて高校の時ね全く絡みなかったんですけど、はい、<笑>実はね、はい、そうツイッターでなぜかつながってで僕の地元で起業していることを僕もずっとそのツイッターで知るまで全くあの知らなくてですね、はい。向こうにもあの僕がその林業会社に転職をしたからっていうところもあるんですけど、はい、すごく興味を持ってもらっててでお互いちょっと話したいねっていうことだったんで、うん、あの帰って時間を作ってお話しさせていただく時間をもらったんですけど、はい、結構越後ゴイザーもその林業とか全然やっぱ盛んじゃないんですよね僕も全く知ってなかったんですけど、うんはい、材木屋も一軒しかなくてで、うんまさか製材所か製材所材木屋が1軒しかなくて林業会社もあの1軒しかなくてでその公共事業みたいなことでやられているだけなのでまあ,あんまりこう山が活用されていない現実が実は僕の実家の方にもあってちょっと今回帰ってそれを再認識してたんですけどそのここの同級生とずっと喋っててこの山をただ資源はすごくやっぱり豊富。越後、はい、ーザーもその山もあれば雪もあってもういろんな自然資源があの豊富でまあ使われているものもあれば使われていないものもあるというところがまあ今の現状になっているんだと思うんですけどまあ特にその山側の資源はまだ未活用の状態があのもう多くてまあ切られたものがそのままねあの山の上の方で切られて。しまってで使われてないとかっていうのもあ,のあったりするんですけどなんかそのバイオマスエネルギーとかその地域の資源だけで地域を循環させるっていうことができるエリアなんじゃないかっていうことを2人でこうずっと喋ってたんですよねうん、うん、<笑>はい楽しそうですね<笑>いやそれがほにね議論は尽きなかったですけどそうですよねそう確かにまあそれがが本当に現実的かどうかっていうところはねまたなんかあのこれから考えていくこともあるんだろうなっていうふうに思ってるんですけどまあその数あるその資源の有効活用でしかもなんていうですかね林業の,その仕事って結構やっぱり地域密着型でやっていかないとあの大変なところがあるじゃないですか結局それが CO2 固定してくれる山を使ってあの海外まで材木まあ、輸出するのを否定するわけでは出てないんですけど、はい、あの輸送をするとまたコストもかかっちゃうしもともと重たいものなんでその地域の中ですべてが純化してそのエネルギーになり観光資源にもなりみたいなことができたら最高だなみたいなそういうことを今回はかえってずっとね話をしてました<笑><笑>まだ全然ねその話がまとまってるわけではないんですけど、えー、使いたいなって
1: そうっすねうんまあそうそう,そう、そそんな話を聞いていてというかね、まあ、いちごユーザーといえばやっぱり雪のイメージめっちゃあるなみたいなところがあってこの「自然史本論」というポッドキャストも自然史本論についてどのように触れていくのがいいんだろうみたいなのを、ねまあ、日々考えている人で悩んでて、ね、はす、い。はい忙し,忙しい<笑>日々の中で<笑>でまあその中で自然資本自然資本まあ雪も自然資本の一つだと思うし、はい、もちろんね木々とか森とか土も全部自然資本なんですけど、うん、その自然資本一つをテーマにしながらあのいろんな視点で話していくっていうような企画はい、もう一個やれたら面白いんじゃないかみたいな話をしていて、うん、でこの間え越、っ、後、と、にザー帰,り、ま、帰ったよって話を聞いたのでこのこれから夏に向かう今なんですけど「雪自然資本論」ロ<ン>「雪」みたいな感じでなんか雪をどうやって。生かしていくみたいな話とか、うん、雪どんな感じなのみたいなのをうん、うん、まあ高橋さんは雪国生ま
0: れ雪国育ち雪国大学、はい、<笑>本当にそうですね<笑> 22位ぐらいまでずっと雪の豊富な地域にいましたからね
1: 、はい、なんでちょっと雪について話しながら、はい、そこからまあこんな風にまあ利活用というかね共存してったら面白いんじゃないかみたいな話ができるのではないかという実験的取り組み実験的企画第一弾雪みたいなのいやいいですねやれたらいいんじゃないかなって思って今回は前置き長すぎて何の
0: 会だったんだろうって思われた皆さん新企画ですよっていう新企画ですねとうとう自然資本らしい企画になりましたねそうですよねだから
1: 自然資本と資本論の組み合わせが自然資本論なんで自然資本を資本論的に語るみたいなけ暮らしと経済と自然資源をどうやってく組み直すかみたいな話ができたら、ねうんうん、面白いじゃんみたいな話から始まっているので、はい、今回はそ,そんなテーマで話したいなと思うんですけど。ややりましょうやりままししょょううはい雪について僕は雪国生まれでも育ちじゃないんですけどそうあれ三重はそんなに降らあのエリアは降らないですかいや降らないですねあんまり降らない積もらないですねそんなにああそうか鈴鹿の山の上くらいですかね、うん、あのちょっと積もるの、うん、そうそうそうそう山際は降ったりするし、はい、今僕が住んでる伊賀の家も多少降るけど、まあ、そんな言う,言うてもって感じなんでうん越後湯沢や北海道と比べれば全くないと考えていただいてそ<う>使えない、まあ、確か
0: にで稲もそんなに積もりもしないっていう
1: <笑>そうっすねそう
0: そう積も,積もんないんですか全然ああいや
1: まあ昔は積もってたんですけど、はい、どんどん積もらなくなってきてうん、うんいや雪ないねっていう話を毎年してたら去年今年か今年の冬はいまあ2021年の冬は
0: めちゃくちゃ降ってみんな終わって,っていうか<笑>去年すごかったらしいですからね<笑>うちの地元もやばかったって言ってみんな言ってました<ー>帰たらですよ、ね、今年は地
1: 獄だった,っ,た<当>って言ってまだ降るのって感じ<笑>雪かけが多い,いいじゃんみたいな<笑>そうですねなんで久々の雪でしたね今年は。なるほど僕、うん
0: 、そうそう雪国を渡り歩いてというか、まあ、新潟と北海道だけですけど、はい、そう雪についてはなんか、まあ、結構不思議なもんでエリアによってやっぱその対応とかが全然違うんだなっていうのをすごく感じてて新潟って結構多分これ特殊なんだと思うんですけど。はいこの越後湯沢から多分その新,潟の新潟市とかの方は全然そういうのはないんですけど、はい、あの小雪パイプってわかりますかえっとなんか道からで水
1: 出てるやつですかあそうで
0: すそうですエリアでどこが小雪パイプとかが作られてるかってあんまりわからないんですけど僕はその越後湯沢で生まれ育って、はい、その小雪パイプとその道路のど真ん中からなんか4つ穴が開けて、うん、でそこからピューピューピューピュー水が出てその水が雪を溶かしてくれているっていうのがもうすごく当たり前だったんですけど、はい、そう北海道行ったらその小雪パイプはなくてあないんですねないですね,ないですねそうで最初それもまず<ー>えあないんだみたいな大学に入ってから、はい、そのないことに初めて気づいての他のエリアでその小雪パイプがないことに初めて気づいてんで,でなんて聞いたらそう北海道は、まあ、確かに寒いんであの、うん、水出してやったら全部アイスバーンになっちゃうみたいな<笑><に>溶けるとかじゃなくてみたいな氷来るの<う>みたいな地獄地獄になるそっかそう「事故起こるよ」みたいなことを言われてあそうか気温によってその対策違うんだみたいな
1: 。チボリューザーはああんんまりあれなんですか氷点
0: 下、まあ、0度マイナス23度とかで雪めっちゃ降るみたいな感じなんですかそうですねあの結構だから雪めちゃくちゃ重たくて、うん、まあ水が多分混じっているようなあの、まあ、ざらめ雪だったり、まあ、ざらめってわけじゃないんですけどすごく北海道とかあの東北の上の北の方と違ってパウダースノーっていう感じでやっぱりないんですよねああそうですよねそう僕の実家の方のエリアは。うん、そうだから雪の対策も大体水なんですよねその側溝が道路のうん、うん、真ん中から小雪パイプが出て水が出ていて、はい、その脇の,その歩道の際のところに側溝がこう人力で開けられるようになっててでそこに道路とかその歩道にある雪は全部落として、まあ、そこの側溝が川になってるんで,、はい、で全てこう雪を片付けていくみたいなっていうのを毎日。みんなでやるなるほどなるほど。っていうのが当たり前落としていくですね。と思ったら北海道はロードヒーティングという技術が発達しており歩道は一部エリアですよ全部じゃないんですけど札幌とかそうそう札幌とかの中心地に関しては人が歩く歩道のところだけ床段みたいな感じで入っててすごい雪が溶けるみたいな
1: そうなんです
0: ね。それ系すごくびっくりしました。
1: へーそうただ
0: それは普通にあれですか,電気で,すか電気で温めてるあいやそれ今ちゃんと調べてないからわかんないでも多分電気ですね電気代とかがめちゃくちゃかかってるって聞いたことあるんでだからまあそれお金がとにかくかかるから一部しかできない。でも安全にに歩くためにそれをやってるんだそうですね、まあ、普通の道路のところはねあの、まあ、でもパウダースノーだからめちゃめちゃ積もることないんですよ市内とかは、はい、だけどさらさらして、えー、人が踏んで歩いて固めていくから、まあ、かなり滑るみたいな感じでは、うん、まあ北海道はあるんですけど、はい、そう新潟はその方法でやったら積もりすぎてもうやばいみたいな。昔はね消雪パイプがなくてっていう時はなんか家の1階が基本埋まってて2階から出入りをするみたいな時代があったって<ー>本当かよってありますよねそう本当かって思ったんですけど 2>, 2階に玄関ある家、うん、あ見たことあります
1: あの長野でも北の方は結構そうです栄、ね
0: 、<ー>村とかはいはい、まあ、そうですよねその辺とやっぱ、うん、あの雪の量多分同じというかエリアによって全然その雪に対しての対策も違えばその考え方も多分違うんだなってその当時は大学に入った時にすごく思ってで今回実家に帰ってなんかまた雪の話とかをその地域の人とかといろいろしながらよくよく振り返ったらめちゃめちゃその雪に対してコストかかってるなって。<笑><かに S 2> すごいそう,処理そう思ったんですよね<はい S 2> なんかその小説パイプ本当に24時間出続けてるんですよ水<はい S 2> ま確かに新潟は雪解け水もあるんでその水の量ももちろん豊富だとは思うんですけどでもそれをひたすら水でこう溶かしていってで北海道は北海道で電気を使って雪を溶かしてまあ確かにそれ簡単な方法なんですけどそれをやるためのコストを本当にどれだけエネルギー使ってその一気にそうそう対応してるんだろうってう、ね、なんかこう今業界移ってきていろいろそういうエネルギーとかのことまで含めて考えるようになって改めて気づかされたことがあって
1: ああ面白いですねそ北海道は、はい、あの
0: 遠軽で雪とかしてるんですか道は多分ねまいてると思いますねまあその融雪、ね、はしてると思います、うん、固まらないように一応固まりすぎないようにうよ、ね
1: 、<笑>まあ
0: それでも固こうでも
1: なんだろう僕も北海道はあのー、フェリーで車で冬行ったりとかしたことあるんですけどなん、はいはい、だろうな割とそんなにこう積もってるイメージが道に、うん、そうですね薄くどっちかというとこう凍ってて、うん、うおつるっといけいるそうそう,う<笑>ブレーキ怖えみたいな。<笑><笑>本当怖かったもうあの信号とかで止まるときに「ふー」みたいな「<笑><笑>え止まらないの止まらないの?止まらないの」みたいな感じの経験があるんですけどで,、ねはい、で一方であの上越とか行ったときに、うん、道がボコボコにその雪が固まってて、はいはい、走りにくいかったんですよね。私の高さがやばいですよねはいなのでまあ雪の量がもともと違うのかもしれないですけど、うん、新潟の、まあ、上越とかもね雪めっちゃ多いと思うんですけど、はい、溶かすの間に合ってないですよね全然<笑>そう間
0: に合ってないでしょう、ね、確か
1: にだから運転してたらすごいな縦揺れがすごかったですもんああこのガタガタガタガタそうなんかオフロード道ちゃしてるみ
0: たいな感じで、ね、怖えなって思いながら、はい走ってたんですけど道路の車幅もねだからね、はい、あの北海道とかもそうだし新潟も多分そうなんだけど若干他のエリアより広いんじゃないかと思うんですよね<ー>冬のエリア大ですよね冬の時に車幅絶対狭くなるんで除雪したが雪の端っこの方に全部積もなんてあの積まれていくのでうんい
1: やなんかそのコストの話めっちゃ面白いんで聞きたいんですけどその前にはいはいその超越じゃないや越後湯沢と北海道をまあ札幌周辺だと思うんですけど、地元の人たちって
0: いうのは、うん、雪に対してどういう感情なんですか越後湯沢は,はあの、やっぱり観光資源じゃないですか、ほ、ま、か、あ、でもそうなんですけど、はいはい、もちろんあの、やっぱ降ってもらわないと困るんですよね、<笑>もちろんですけど、降ってもらわないとすごい困るんだけど、はい、あの住む場所には降らないでくれって。みんなってて山だけ降ってくれ<笑>って思ってる人がやっぱ結構多いんじゃないかなって思っててっていうのはあのまあ例えば僕もそのね実家メガネやっていて前ちょっと話したかもしれないですけどまず家の目の前の道路はその私有地じゃ多分ないはずなんですけど自分たちが管理しない,管理しないといけない場所なんですよねその雪をなのでえと放っておくと当然人がもう歩けなくなっちゃうんで。僕も高校生ぐらいの時までは、うん、あの毎朝、まあ、何だったかな6時半とかそれぐらいに叩き起こされてこうじゃあ除雪してって言われて毎朝必ず雪が降った日は除雪をしないといけないんでだその労力がやっぱすごい大変なんですよね。うとにかく毎日雪をかくみたいな。うん、すごい本
1: 当に雪かきをする人生としない人生で何時
0: 間ね、1>, で1日下手するとそう、超降る日はやっぱり1メートル50センチとか、普、ま、通、あね、に1日積もったりするんで、はい、そういう日は、じゃあ、朝昼2回か、朝昼晩まで行っちゃうかみたいな感じで、多い時で1日3回、雪かき1時間ずつするとか、そういうレベルだから。<笑>い、うん。本当にやっぱ大変ですよねすそのエリアで過ごすためにその資源資源なんですけどそことき雪と付き合っていくっていうのを考えるのはやっぱなかなか大変ですよねすごくい
1: やーめっちゃ面白いえっと札幌の方はどうなんですか同じ感覚なんですかい
0: や札幌の方は逆にそんなことはなくてそう例えば、はい、まあ僕はマンションであの普通に学生時代は住んでましたけど、マンションというかアパ、うん、ー,ートみたいなところ住んでましたけど、うん、雪をかくっていうことが、まあ、あまり必要がないというか、積もることがな,、はい、なくて、まあ、パウダースノーで、あの特に札幌はなんかビル風が結構強くて、まあ、ある程度、風で飛んでいってしまって、はいあの、どんどん積もるっていうことがなかったんで、まあ、車持ってる人たちは、の車の周りの雪かきは多分しないといけないんですけど。でもそれも別に重たくなかったりするので労力はそこまででかからないんですよね、はい、その雪に対する感
1: 覚なんか今の話を聞いてると越後ユーザーの方がこうなんていうんですか愛,愛情となんかもう本当に生活の一部としての,、はい、あの重みがすごく感じたんですよ<笑>ね。北海道の人たち、まあ人、まあ、地域とね、人によるので、一概に言えないと思うけど、うん、そうです
0: ね、札幌は、なんか、あ今年も始まったな、雪、みたいな
1: 、なんかそういう、結構、ライト、ライトな
0: 感じ、<笑>そろそろウィンタースポーツできるね、みたいな、なんか、あよかった、降ってくれて、<ー>みたいなあの感じだと思うんですよね。はい、そしたら、札幌からでもすぐ結構行ける、はいね、スキー場とかたくさんあるし、その街の中で雪に対して、すごく対策を。取らなくても他のエリアと比べると多分いいと思うんで、うん、その辛さみたいなのはそこまで強くないんじゃないかなって思いますね,ね、うん、あのすごい北
1: 海道の中でも本当に超雪深い地域とかだと越後、うん、ユーザーと同じような感覚で暮らしてらっしゃるんですよねき
0: っと、ね、多分そうだと思います逆にね越後ユーザーとまた違う苦労みたいなのが、うん、まあさっき言ったみたいな小説パイプとかが出ないんで逆に僕らはそれがあるから、はい、結構処理は楽というかある意味重たいですけど<ー>片付ける場所が流し込んでいいくっていう、はい、自分の家の近くの川にどんどん流せれる場所が意外と多くの場所にあるので、うん、そういうのは楽ですけど逆にそういう消失パイプもなく流す場所も用意できないっていうエリアがあるとすると、はい、もう自分たちの力だけでどうにかするってもうもはや難しくなって。除雪車ガンガン入れれななないいいと片付けられないみたいなそうですね多分そういうエリアがあると思いますあのその場合あれですよ多分北
1: 海道はそういう地域は結構みんな酪農とか農家のプロで、はい、重機の扱いが超うまい気持ちで買ってて<笑>ンゴン重機で片付けみくいたそうですよねそうです多分地域に合わせたその付き合い方が。<笑>あるんやろうなっ
0: てすごい思います、ね、<笑>そうだから越後ゴーザーはあの除雪車を持ってる人は多分あんま多くないんですよね。はい、除雪機関を持ってる人はいないんですけど北海道とか、まあ、長野とかもあるかもしれないけど超雪深くて溶かすとかそういうことがあんまり対策できないところは自宅で多分除雪車持ってて前描くみたいなそうです、ね、ありますよねきっ
1: と。そう、うん、多分ありますしやっぱり北海道だと本当に。ね、皆さんトラクターを持ってたりとかするからそれで、ね、雪捨てうん、うん、雪のやつとかは本当上手にやってるんだろうなっていうかそこら辺がなんか面白いなというかそういう雪深い地域はなんか夏にうまいそのね作物というかが取れるから広大な農地とか楽農地帯になってたりそれが産業として成り立ちやすかったんでしょうけど。うんっそれこそ本う自然
0: 資本論なっ,って感じだけど、ねはい、<笑>いやちょっと時間が
1: 30分超えちゃったんで次回にそ,、ねはい、その資源
0: としての活用方法みたいなところとかも含めて、はい、と
1: かあのすげえコストかかってんなみたいな話のところをこう掘り下げつつはいいけたらいいかなと思います、はい、
0: じゃあ、はい、ありがとうございましたあ,ありがとうございました